0: 欢迎收听《g 卡 i t a r 刀比刀》，本节目没有人赞助播出。大家好，我是 Bernice。
1: 大家好，我是逍遥。大家好，我是大姚
0: 。我们昨天聊了聊这个未来 ES 八在长安街上趴窝的事儿啊，嗯，然后今天我们要聊一聊同样带有 OTA 这个功能的 x 五以及这个宝马 X 系列
1: 。有反馈吗
0: ？评论别少了，有生之年系列也没人搭理了。嗯。有一个讲真，我觉得挺多的屁事儿多是个常见的现象。表面上不发牢骚，但是在车友群里面，那可能就是炸了锅了
1: 。啊，所以说我拒绝加入所有车友群，因为我没有车。嗯，这我觉得有一个很严重的问题，就是在于这个虚拟世界给了大家无限的这种自由发挥的空间，<笑>对吧？就是你当面你肯定你不敢跟人家这么这么这么这么，但是你到了手机背后。你就会怎么怎么怎么怎么了？就跟你键
0: 盘侠，
1: 就跟你在车里我可以随便骂别人一样，对吧？哎，对，就跟路怒症一样，对。你在车里你骂的欢着呢，但是人一夸一停那儿下车，直接让你下来跟人理论理论来，你也不敢开车门。是啊，因为这个空间之上有隔绝，有隔绝之后呢，人就会觉得有安全感啊。尤其是你像现在很多这个车企还给这个这个用户。开放这个这个这个渠道、就是、社社群啊，啊紫官方的社群啊<吧>之类的，这个你不那用户随便炒个什么话题，嗯、对不对？就在上边以前是找第三方的，或者说自己用户自己组建这些小群体，互相抱怨一下就行了。嗯、现在你这个抱怨都是官方的，鼻子底下抱怨那就不一样了。嗯
0: 嗯、我不背锅，黄旭东说我喜欢 SUV， 可以鄙视所有人。
1: 嗯，<笑>说出了我们 SUV 喜欢者的心声。哎，这我之前我跟肖哥探讨过嘛，咱上期节目有有说吧，对吧？嗯啊，喜欢轿车的鄙视、嗯、喜欢 SUV， 喜欢旅行车的先鄙视喜欢轿车的啊，喜欢轿车的鄙视喜欢 SUV 的，哎，对，喜欢 SUV 的只能在鄙视链下边静静待着。对、哎，但是你可以做一件事儿，就是你可以让你可以说所有人都不理解你，对，对，你可以鄙视所有人，嗯、对吧？嗯、啊，这个还是挺舒爽的，是吧，我笑哥？<笑><笑>哎，所以今天我们就得聊聊 SUV， 哎，对嗯、就为了就为了怼回去，也也。也得聊 SUV、uh. 对吧？这个聊 SUV， 我觉得啊，聊 SUV 首先得聊聊这个 SUV 的这个，不能算是不能算是第一款 SUV， 但是算是豪华 SUV 里边的顶尖力量。然后这个宝马叉系列啊，开山之作叉五、嗯，它发布是在一九九九年，嗯。但是这个 idea 呢，是从一九九四年就开始了。是这个当时啊，宝马收购了一个英国品牌，嗯。嗯啊，就是这个正经的 SUV 始祖。嘴里都咬着恨。嗯、哎，对，正经的 SUV 始祖。我们之前大老师也讲过，说这个当时这个路虎为了迎合美国市场，开始做大型豪华 SUV。对对对，这个不是 SUV 始祖。嗯嗯这是越野车十足嘛？你高端 SUV 十足。哎，对，高端 SUV 始祖 ，SUV 十足，你还不能完全延续到叉五这上面哎，对，高端 SUV 始祖，高端 SUV 十足，嗯、就是大揽嘛，揽胜嘛，对对对,对吧？然后这个，嗯、呃，宝马呀，当时收了揽胜，是不是收了路虎这个品牌之后。他就觉得自己应该从路虎身上榨取点什么，学习点是吧？学习点，榨取点，榨取点。嗯,嗯，嗯、这个车厢设计还是可以的啊啊，整个的这个这个力量感的这个造型还是可以的啊。哎，然后他们就拿出了一些，另外还拿出了什么呢？还拿出了同时代的宝马五系啊的这个设计，包括底盘儿，嗯，对吧？然后包括一些很多的零件是共用的。嗯嗯嗯然后在这个基础之上，开发了这个呃，算是高端豪华 S U V 的一个呃里程碑式的作品，嗯，就是第一代宝马叉五，嗯，说你们这个从我们揽胜上面拆这么多东西，嗯、最后拆出来拼进成五系，这这拼出这么玩意儿，您说说？哎，第一代叉五，说实话啊，啊外观真的。确实是很争议，大老师说的没错啊，确实是很争议。因为当时很多人觉得这车又傻又笨。对因为其实说实话，他把五系的那个设计往上结合成 SUV 那个车型，嗯、真的显得特别四不像。对，而且呢，其实说实话啊，这个揽胜的这个这个这个力量感、啊，这个这个这个感觉，其实越野,是越野车的力量的。对，它是更偏向于越野车的这种力量。哎、对啊，对啊，五系是流线型的嘛？<笑>对，而。而 X5 其实他们的定位呢是公路型，对啊 ，SUV， 对啊，用他们自己的话叫 S A V， 就说白就是一方一员 ，Activity， 真的是他把一方一员强行的并在一起，对，对，这变成什么？这人撇撇来了，这是。所以呢，这个就是第一代 X5 的这个呃造型引起了很大争议，但是也不乏很多人喜欢它，嗯，所以它的销量特别的高。嗯，而且呢，它这里边当时他们引进了很多的特别的版本。嗯，我们都知道这个宝马 X5 的最高端的性能版是这个宝马 x 5 M。嗯，这是我们上一代车，就是这个 F 1 5这这一个这个是吧？不不不，它是 M 发动机 M Power 的宝马 x 5 M、哦哦。嗯，是是这一款，但是在第一代的宝马 X5 上，他们给装了一台 V 1 2的发动机。我天呐，对，最高。最最高性能版是一台带有 V 十二发动机的一个宝马叉五，嗯、而且，哎，说到这儿又又得说说这个老德这帮人，就是呃，他们英国人最讨厌的一个地方，也是我们德国人最喜欢的一个地方——纽博格林。嗯嗯
2: 嗯
1: 哎，这个宝马叉五这个 V 十二版本啊，嗯、在纽博格林创造了当时单圈 SUV 车型最快的记录。嗯，这个是宝马生产的第一款 SUV 车型吗？嗯、对， X5 是宝马的第一款 SUV 车型。嗯，在 BBA 里边呢，我们一开始很多人印象中都应该是宝马是第一台，对吧？对。但事实上其实是奔驰 M， 奔驰 M 是一九九七年就出了。哦。宝马是宝马是晚了两年。嗯。但是奔驰 M 却一直，可以说直到今天吧，确实没 X5。对，没 X5 没得比。<对>啊、然后呢，这个在二零零六年的时候。哎，这回宝马就学聪明了，嗯，把之前这个这种这种力量感、这种肌肉感、嗯、抛开了一些，然后现、嗯、就变成了这种呃更加流线、更加圆润的设计，嗯，就是第二代宝马叉五，嗯，第二代宝马叉五，说实话，这次就没有人说不漂亮了，而且说实话，到现在你在大街上看见这车，它也不落后于当代的这这一系列的设计。咱可以这么说吧，嗯、我说我觉得啊，嗯、一代的这个叉五啊，就特别像你把一个五系的车头强行放在一个 SUV 车身上。呃，对，真的，你它的比例是不协调的。<对>二代呢，你好歹把这个车头的部分比例给拉成了一个正常 SUV 的样。嗯啊，其实说实话啊，嗯、二代这个车是一个，我个人觉得在这个这个设计上没有太大突破的一个一一一一一个车。此话怎讲呢？只不过是因为一代实在是太丑了啊！<笑>啊、你看这这这来自来自英国人的鄙视，来来，请请继续你的表演。一代丑没毛病吧？一代丑呃没毛病吧？这、哎、还行，我真的觉得我都我跟你说，我对宝马的印象已经到什么程度了？就是由于一代 x 五的那个印象，嗯，而且最尴尬的就是一代 x 五它还卖的特别多，嗯，都造成了一个什么印象？就是让我觉得好像宝马就做不出好看的 SUV 一样。你这，嗯你，你知道吗？因为、嗯、因为本身第一，宝马它本身的品牌是一个运动品牌，对吧？嗯嗯。它、嗯、的运动品牌呢，就让人觉得它的 SUV 基因就不是那么强。对。但是呢，比较吊过的就是，它又却变成了 BBA 当中 SUV 卖的最开始卖的最好的一家，对吧？但是它卖出来的又是这样的一个产品，嗯、所以你让我觉得就很奇怪，你知道吗？我就觉得这个宝马可能就真的是只能在别的地方。性能上做得好，但是 SUV 的设计上可能真的没法设计出很好看的东西。嗯、但是第二代的时候，确实，咱可以这么说吧，这个车是应该有一个 SUV 的样子。但是你能说这个车从某种程度上做得有多好看？我觉得还是很可以的，尤其是前脸，是吧<吗>？甚至可以说，那一代宝马 X5 的前脸是这四代里面最好看的，这四代里面最好看的。对，这是我的，这是我的观点。好吧，好吧，嗯、那那你接着你的表演吧。哎，对，然后八年以后，二零一四年，嗯，哎，又出了一个第三代的叫 F 15的这么一代的这个宝马叉五，嗯，这一代的宝马叉五追求了一个什么呢？追求了一个精致，嗯，就是收敛了之前很多。从第一代、第二代身上来的这种粗犷的这种气质，从那一代开始也是一个很大的分水岭啊。我们一直都说社会人开这个 SUV 的特别多嗯、啊，呃，开什么叉五啊，开什么呃卡宴呀，开什么大 G 呀、啊，开大路虎啊，是吧？哎，但是你们会慢慢发现，其实从第三代宝马叉五身上，你看不到太多的这种社会风气、社会习气。而是很精致，我还觉得还不如第二代叉我，好看嘛。那你哎、呃，你这个杠精来，你聊聊为什么？为什么你觉得不好看？<笑>还是就像你说了，我觉得前脸又有点过度设计了，你不觉得吗？嗯，并没有啊，没有啊。比我觉得比起日系车来说啊、哦，那那这根本不就不那就欧跟欧系车相比呢？嗯，跟它同一代的呃奔驰来比较的话，我觉得少了点，少了点这种这种。阳刚也不是说少了点阳刚，少了点雄性荷尔蒙，是吧？对，所以为什么不受社会大哥喜欢嘛、嗯？嗯嗯，对吧？好，你发没发现第三代其实好多的这个叉五的车主，嗯，你女性比例高了很多。嗯、以前叉五基本上没有女性开，现在女性开叉五的非常非常多。其实我跟你说，我真正觉得宝马还是做 SUV 好看、嗯、是从叉一开始，真的是。啊、就。就第一代叉一<对>，<吗>第一代叉一，我才觉得宝马的这个真正的这个，尤其是它把双肾，嗯，就恰恰你说的，就是现在第四代叉五出来这种设计语言，它把双肾格栅给拉长了，让你整个的这个前脸的比例显得不那么奇怪。以前我的个人感觉就是，为什么宝马做 SUV 奇怪？因为它的双肾格栅，如果说是在这个这个这个这个这个轿车上面，它跟它的车的前脸是一体的。如果在 SUV 上，你特别感觉就是它把 SUV 前面的车的前脸切成了两半上上面是一半然后下面你得加个什么东西给它拼上，你知道吗？就有种这种感觉，你知道有有有这种我一体感觉的不是特别强。嗯，我哎我我正经问博尼斯一句啊，从一个姑娘的角度来看，嗯、你你怎么评判宝马的这个设计？嗯、就是宝马的车哎叉五这个车。
0: 我觉得可能更倾向于大姚老师的吧
1: ，<笑>因为我
0: 觉得一体化这个视觉上的这种一体化的感觉其实是很重要的。<笑>哦，嗯、
1: 那也就是说，就是第三代叉五也不好看。我我其实我真的我我觉得说实话，我是觉得我是觉得这个宝马从第一代到第二代到第三代的设计都是逐渐往是往上坡走的。以前以前我一直就有一点，我看到宝马的 SUV、嗯、就是。嗯呃，大概零几年吧，嗯啊，包括其实一四年往后，就第三代叉五的时候，有时候也会看到，嗯，呃，就是你看前脸的时候，总觉得有一点奇怪，嗯，那种感觉就跟我看那个那个、那个、那个奔驰有一个酷配，你还记得吗？就是，啊、对对，那那那忘了 ，G L 什么 G L E 酷配啊 ，G L E 酷配，对，嗯、就跟跟看那种车的感觉一样。就是他，他他在看这个前脸的时候，就跟看那个 GLE 酷派那个整个那车型一样，就让让你感觉总有一点奇怪。虽然说你没法明显说出来，但是你感觉总有一点奇怪。直到我今天咱们在准备这期节目的时候，嗯、我看到了一个整个从一代到二代、三代、四代的一个对比图。嗯，哎、啊，我发现了，确实有一个区别，就是为什么四代一下我看我觉得就顺眼了，就是主要就是前脸，还有它这个双肾这个造型的原因。原来我觉得双肾造型。你把这个双肾造型去掉，嗯，其实这个车整体感挺强的。你比如说中间没有那个双肾，你把它连成一块或者说你上下打成一大片<的>都可以。但是就是因为双肾造型，第一个双肾就是左右一个切割，对对吧？然后呢，它在跟车头的上下再做一个切割，你知道吗？这种感觉就相当于做了一个特别 Q 的一个表情，嗯、<笑>你知道吗？它没办法有阳刚气，它真的没办法有阳刚气。<是>嗯你相反，你比如说，你特别特别一个明显的一个 x C 9 0 x C 9 0它其实你仔细看，它前脸没有什么多余的设计语言，就是一个大的一个散热片，嗯，特别大的。然后呢，你从它这个身上你看不到什么特别阳刚的地方，或者说就是特别傻的那种猛烈的地方，你反而感看感觉出来它很优雅。这个就是它跟它的整个的这个车型的尺寸做了一个结合。宝马它原来这个。双肾这个确实跟它的车型的结合度真的是做得不太好，你知道吧？你所以咱们看到今这一代的第四代的叉五换了这个前脸之后，明显就不一样。叉一之所以它做得好，因为本身叉一的车子尺寸在这摆着，所以说它跟它的前脸结合得非常非常不错。我觉得在叉五上它把双肾做成这么一个大的一个一个一个,一个效果，真的是太太正确的一个决定了，真的太太正确了啊。嗯嗯嗯
0: 我、哦哎、我我觉得啊，嗯、就是就是因为大老师刚才说的这个原因，我之前觉得保那个奥迪的 Q 5要比它还要好看一些，嗯
1: 、是这样的，是这样的吧？好吧，是这样的吧？嗯、因为你说 Q 5、嗯、q 5就是偷机取巧，嗯、因为奥迪啊，奥迪所有的，尤其是老的奥迪的这套设计语言，它是特别圆润的一个前脸。嗯，所以说它坐在 SUV 上有一个特别简单的一种方式，我就把它的这个圆润的前脸的这个范围给扩大一点就 OK 了。所以你其实你看 Q 5身上是完全一点那种阳刚气都没有的，你不觉得吗？嗯、就我觉得 Q, Q 5 Q 7就是在 SUV， 就是你眼看过去它就是一个城市 SUV。嗯，是
2: 。嗯，它
1: 它它其实已经完全没有 SUV 那种阳刚的感觉，因为它的整个线条其实都是圆润化的。嗯、啊，但是你哦。嗯，你宝马又不能这么做。你说你是一个运动品牌出身的，然后你纯做一个这种特别圆润的感觉，一点这种这种力量感都没有的 SUV 也不行。所以说，其实对于宝马来说，这确实比较困难啊。我这这咱确实，我觉得叉叉五做的是第四代叉五做的是很不错。好吧，那个呃，大老师是在我在我还没有讲完这个车型的这个顺序的时候，就强行输出了一波价值观、啊。哎、接着讲吧，接着讲，呃、该是第三代、嗯、对。啊。呃，我我们我们先补充完了第三代啊。第三代的时候，这个宝马呃引入了一个这个他们自己的这个高性能版本，嗯，就是呃 M 系列。M 系列以前一直是轿车，嗯，对吧？一直是轿车特别辉煌 ，M 3 M 五、嗯、M 就是引入了 M Power 的发动机，然后装在。在了叉五和叉六上面，嗯，所以说这个宝马对于这个叉五，包括叉六的这个各方面的尝试，还是特别勇敢的，而且也非常成功，对吧？嗯、呃，但是说实话，这第三代啊，是一个很尴尬的一代。为什么？因为尽管第三代我个人认为非常不错，而且它也确实做出了很多成绩，嗯、但是短短四年，嗯，宝马就换代了，叉五就换代了。就换到了，就换到了现在这一代 G 0 5、嗯、我们一直都有一个这个共识啊、哦，就是这个 BBA 级别产品的换代基本上都是八年、嗯，五年得往上，至少得五年往上。对，反正主流的这些车型，包括他们的顶级旗舰型，还有这些高端 SUV， 基本上都是八年
3: 。嗯
1: 。然后这一次呢，我们一般来说在四年的时候，他们一般都会有一个中期小改款。嗯。但是到了这一代。就直接就是一个大改款了。嗯，我觉得这里边原因首先是一个，就是呃市场，嗯，它已经不容得你一个车型卖八年了。时代不一样了，对，时代不一样了，嗯、时代不一样了。你现你看现在你的竞品，除了传统的什么奔驰啊、奥迪啊，就算你说的这个沃尔沃叉 C 九零、嗯，或者说你们英国的这个揽胜运动版，嗯，它现在又多了很多，对，对包括保时捷的卡宴，呃，保时捷是卡宴跟它对标吗？对。保时捷是卡宴和那，对吧？哦、不是马卡，不是玛卡，叉三。嗯啊，所以所以，如果你说你再一个车型买八年，那这个时候你就已经赶不上市场的这种变化了，是对吧？你看人家现在电动车，嗯，对吧？人家呃特斯拉，嗯，对吧？有 SUV， 嗯，然后未来，对吧？是 SUV， 嗯。而且也都是高端豪华 SUV， 嗯，尽管它们尺寸可能大一些，嗯，但是你像未来又出了 ES 六，嗯，对吧？宝马估计这个市场考量是一部分，可能另外一个部分呢，也是可能也有大大老师所说的，现在大家的这个审美，嗯，可能进一步的有提升，嗯，所以呢，啊、所以呢，我之前在这个全新 x 五上市的时候，我跟宝马的设计师聊过，嗯，他也提到了大老师的一个观点，就是说。宝马的这个造型，就是宝马的这个前脸的设计，它也他们也是刻意的要把这个格栅做大，这确实是这样，让大家让它变得更醒目，对、啊、然后让这个车这个车头显得更怎么说呢？车头更更厚重，更有对、嗯、对，对更有一体化。这样你的这样你的比例才是对的，对因为你本身你车就是一个这么大尺寸的一个 SUV 啊。但是大老师，我觉得啊，就是这个双肾这个东西，你要给做大了。我觉得就有一点点尴尬。你在叉五上看着可能还好一些。你有没有看过叉七的原车？叉七的我看,、哦、看过啊。你看叉七的那个大鼻子，我那简直那简直是。哦哦哦、现在咱们聊的节目，我就我就顺我再搜一下叉七。我我确实我在那个 CES 的时候，我是看到了叉七的试车了。我觉得没什么你人都没法欣赏这个车。哦、啊，确实是有点太大了。对吧？这就夸张了。嗯，我觉得这个就他们就把这事儿做左了。嗯，就有点太冒进。你你希望这个鼻子大，你希望你的这个设计醒目，但是你你要是你要是做成现在这个样子，我觉得就有点尴尬了。所以我说第四代从前脸看不好看，那、哎、你这真的不要这么。叉五跟叉七还是有本质区别的，我觉得叉五是刚刚好。真的， x 5绝对是刚刚好。不信你让 Bernie 好，我们再把话、啊、话话筒交给 Bernie n、啊。最后都是让女生来做决策。哎，对啊
0: ，因为我我没有看过 X7 的照片啊，但是我就说
1: X5。就说
0: X5 的话，我觉得它往上拉长的那些纵向的那种延伸，让我觉得是点
1: 睛之笔。
0: 嗯，对
1: 吧？真的是点睛之笔
0: 就是就是那个结构合理了，
1: <笑>真的是点睛之笔，真的是点睛之笔。因为因为因为什么这个这个。这个本来宝马的这个双肾的造型，其实对设计师来说是特别特别难搞的一件事儿，嗯，因为它是一个，我觉得。它是那一种这种特别特殊的一种进气格栅的一个一、嗯、一个造型，跟其他所有品牌都不一样。嗯、可能唯一比它更难的就是阿尔法罗密欧了，嗯、对吧？因为它是那个<件>那个形状，三三角形的那种、嗯、那种样子。嗯、它之所以有要一直保留这个，其实就是为了设计师有一个很大的一个挑战，因为他们以前做了轿车，这个轿这这个格栅在轿车上有一个特别特别好的一个效果，对吧？嗯、但是在这个 SUV 上如何能做出来？真的很不容易，我觉得能在叉五上做出这个效果已经非常强了。叉七，我就跟你说，本来宝马的这个设计语言做叉七这个尺寸就很难，嗯，真的是很难。它必须得花很长的时间去想这个设计的细节问题，就跟你第一次宝马做出叉五那个感觉，它也不好看一样。因为真的你，咱就这么说，就算卡宴第一代出来的时候，我觉得很好看啊，新第一代卡宴，你也。他只能说好看，那只是因为保时捷它的设计太好了。嗯，这话我听着倒还挺顺耳的。不是，嗯、你想啊，保时捷设计好到什么程度？好到我这几年都不敢不敢改设计啊，嗯、对吧？我就这么跟你说，卡宴这个保时捷这个设计语言放在九幺幺上，绝对要比在卡宴上好看的多了多了多。没毛病啊，对啊，没毛病啊。任何时候也是跑车、啊，就是因为它更适合这个设计语言，就是更适合。嗯，你，我就觉得。我是觉得啊，这代 X5 它这个设计语言，宝马能把这个宝呃宝马的设计师能把他们这一套运动系的设计语言在 X5 这个级别的 SUV 上能做成这个样子，已经是值得大家肯定了。真的，因为你仔细看它的一些细节，比如说它为了去中和你刚才说的这个格栅增增高的这样的一个效果，它在车身的两侧，包括上边，特意把它原来的一些线条给加重了。嗯，上边这个、嗯、这个发动机盖上的这个几个线条是加重的，就是为了让你把这个鼻子这个拉高的这个效果稍微中和、嗯、把你的注意力不要强行的就一直盯着这鼻子看，嗯，对吧？包括车身的两侧也都加了线条，这你不是跟那个设计师也有聊过吗？对，对吧？他确实是他这个设计师当时说啊，就是之前他们的车辆设计呢是以面为核心，嗯，那这次呢他们强调的是线。嗯，我先画一根线，然后我从，比如说我先画一根腰线，嗯，然后我再画下面这这一条线，这两条线就定进了一个面儿，然后从这个面儿，然后再扩展到整个车，嗯、也就是说他们更细致了，然后所以的这个这一代的设计感更强，确实啊，但是我、嗯、我跟他交流的时候，我就说我说其实啊，说实话你们这个其他地方画道理都都懂，但是呢。你们这个，你们这个鼻子越做越大这个事儿，我跟你说，这个他就由不得人好看，一点点，知道吗？他就得非让人家德国人设计的都是直男癌喜欢的那种东西
0: 。就我，就我首先觉得宝马的车啊、嗯、是真的挺好看的，尤其是、嗯、就是我比较喜欢轿车，对对，真的是那种优雅的那种感觉特别好。然后，但是你你，然后我不是很喜欢这种这个 SUV 那种生猛的那种。那种那种那种感觉，但是他又要把他这个语言呢增加到他的那个上面，确确实是非常的，嗯
2: 、但是能
0: 能能做到那、这个让视觉感觉比例合理的话，我觉得这是唯一的唯一的解决方法
1: 。好吧，好吧，对你<接>你你你不能指望宝马在 SUV 上把一个设计语言提高到一个新层级。那就不是宝马了，嗯，对吧？但是它能够把它现有的设计语言在 SUV 上结合的不让人觉得很违和，这就已经很不错了。叉七、嗯，我就觉得，咱又回到我的传统的概念，变变就压根儿就不应该出。哎，这个我就我们我们就进入下一个话题啊，嗯、就是从叉五引申到整个 X 家族啊。嗯、其实宝马在所有 X 车型里面走的都是最先的，是唯独不是叉七，嗯，对吧？它出叉五的时候，尽管 M 系列已经出了，但是没有什么水纹，是没有什么波浪，是。但是它出叉三的时候，这个是一个很里程碑的又一个里程碑的车型。对啊，因为出叉三的时候，没有真的没有任何一款，包括叉一也是很，品牌也也也是对，<也>没有高端品牌探到了这个级别。嗯。然后他做叉一的时候，同样是没有任何一个高端品牌在做，啊啊、嗯，但唯独到叉七的时候，人家 GLS 已经出了，是啊，已经就换过一代了都。<是>这个其实我觉得就是非常核心的一个宝马本身品牌定位的问题。嗯，你是一个运动豪华车，对。首先 ，BBA 当中，宝马是最强调运动的，也是最被大家记住的是运动的，嗯、对。就是你不是说我自己讲运动的故事，然后别人都不认，是你说是运动，大家也觉得你运动。嗯，对，没没毛病，对吧？这这个没毛病，对吧？就像奔驰，大家一想就是豪华，对对吧？所以说到了七系这个级别，本身就是一个很尴尬的一个定位。七系是更要体现豪华的地方。就相当于你把七系和 S 级放出来以后，就算你七系加了更多的科技水平还是怎么怎么着，你就觉得 S 级要比它更高端一点因为这个级别看的就是高端，这个级别已经有没有那么多人去看运动了，对吧？嗯、你可能到五系的时候，大家还是可以持平的；三系的时候，大家可能更看运动；到五系的时候是比较持平的。到了七系，绝对大部分的人买这个车的车主是看重豪华的，<对>可能会有一部分会也看重运动你。你说你都买旗舰了，你还一天到晚自己开着车上打街跟人飙车去，那你这叫叫老不正经。这是有问题的，到 SUV 也,<吧> SU 也一样，到 SUV 也一样。嗯、我到了这么大的一个 SUV， 你那会儿你再说我要把运动和豪华结合在一起，而且是一个城市 S、呃、城市 SUV， 你就觉得很奇怪了。嗯、对。那么大来作为我一般，我觉得啊，一般就两个，第一个家用舒适，
0: 嗯，第
1: 二个就是纯越野，嗯，对吧？对。所以说，你看就是大 G， 嗯，是一种极致的这种纯越野式的设计语言，对。然后你像沃尔沃，嗯，又是一种纯家用的这种设计语言。你说沃尔沃运动吗？不运动，呃，这完全不运动，对吧？对吧？就是它，它是这样的一种一种区别。可能唯一也就是卡宴，对。但是卡宴太过运动了，对啊，卡宴。卡宴，人家保时捷就不出你这个就叉七这个级别的车啊对呀、啊，对呀、啊，就是所以说你你你你你到这个级别，我觉得真的本来对于宝马来说就是一个没必要去碰的一个一个一个一个,一个级别。嗯，说实话，你像，呃，我有一件事儿，就是我在 CES， 嗯，呃，我当时是在一个旁边这个酒店里边跟一人做专访，跟大陆的人做做专访。我跟那大哥专访之前，他非站在那个门口看。那里有一大窗户，然后往外看。我说：“你看什么呢？”嗯、我看他看的那个对面正好是一个宝马的一个展位，嗯、在那个广场上面。就看那个叉五的那个车就在那儿来回来回动。嗯、我刚开始一直以为那是叉五，后来他跟我说：“哎，不对，我觉得那是叉七。”就是你知道，其实他从侧面来看，真的没有什么太大的区别，他就是把这个尺寸给你拉长了。所以就不好看了吗？对呀，就是所以说，就这个，我是觉得真的没有必要。第一个，这个、我我不觉得叉七这车一定销量能有多好。哎，这点我赞同你，因为什么？我们可以分析一下它的竞品。嗯，首先 GLS 是它最直接的竞品，嗯、是 GLS 还有这个年代的积淀。嗯，它就是叉七上市的时候，嗯，第三代的 GLS 就该出了。嗯。就是第一代是 GL， 然后是现在 GLS， 然后是马上要更新的二零二零年要更新的 GLS， 是这都已经三代了，它的客户客户培养的已经很就是已经很多了，嗯，就是很多很多之前就是 X7 是要争取之前买 GLS 的用户，的。嗯，但是你可以想象到，就是新款 GLS 出来之后，但凡它要比 X7 好看，嗯，可能一开始有兴趣看 X7 的也都会被 GLS 拉走，是。还有一个它的竞品呢，可能比它贵一些，就是大揽行政版揽胜这个车，那就更没法说了。它是首先它是最豪华，嗯，这个除了库里南和这个呃天悦之外，它是最豪华，嗯。然后呢，它的客户的这个在客户之间建立的这个口碑和这个呃粘性和这个迭代，那就已经是从最初进入美国市场就开始了，嗯、一直一直到今天，嗯。所以，对于这两个竞品来说，我觉得叉七都不占优势。是啊，叉七唯独有一个优势，就在于新，就是新企业，然后技术可能多一些。对啊，对啊就是这些电子产品和这些这些新鲜的这种技术，比如说手势控制啊，比如说包括整车 OTA 啊什么之类这些东西，嗯、可能会吸引一部分。比较极客的，就像加州这种人，嗯、但是但是像纽约这种人，可能就还可能会对叉七是的，就差一些。对啊，所以我觉得叉七反而是宝马在这个 SUV 里边走的一步，不能说臭棋，但是我跟你说，我我现在我还是回到这个豪华品牌做 SUV 这件事儿、啊、上，嗯、我给你们二位举一个例子，你们看看形象不形象啊？嗯、这种感觉就像什么呢？为什么一个豪华品牌要做 SUV？ 就是原先。比如说，在娱乐圈，大家喜欢的都是抖森这样的人，嗯，对吧？嗯，看起来很典雅，嗯，对吧？然后呢，也是比较有气质的这种人。突然有一天，开始流行喜欢范迪塞尔这样的，喜欢巨石强森，对，喜欢巨石强森这样大肌肉棒，嗯，对吧？都开始喜欢这样，大家觉得，咦，这人又那么愣，那么傻，又那么开心，那么阳光，对吧？就到美国人到他嘴里比德国人还差。你发现了吗？阳光啊，高兴啊，一直笑着脸，嗯、把牙染得白白的，对吧？剃一大光头，这,这多好啊，对吧？嗯、这个、这个、这个大家都喜欢这种，给人一种阳光的感觉，很安全。所以以前抖森的这一派人就开始琢磨，我怎么怎么能够让别人喜欢我呢？把这样把抖森的脸给他贴在范迪塞尔这样的身体上来了，嗯嗯嗯
0: 、保时捷
1: 就贴成功了，<笑>贴出一彭于晏。对吧？啊、哦，对对吧？就小鲜肉和这种大肌肉棒子结合在一起，哎<的>，好像还还挺好，嗯、对吧？还还还挺有感的。但是你也有别人贴左了呀，嗯呃、你不能保证都贴住彭于晏，因为人家本来那个脸放在大肌肉棒子上也能用。嗯、说实话，我觉得彭于晏练壮了以后，没有以前，就是他已经壮到极限了。他要是再壮，但
0: 我挺喜欢的。是，
1: <对>他是壮到极，因为他是属于那种，他不是硬壮，嗯，他是保留了。原始的那个本身，它那个线条之后的强壮，因为亚洲人本来骨骼就没那么大，你这样他变成范迪塞尔和强森那样的体格，你也受不了，对吧？他是这样的，就像超五一样，超五这就是他能做到的极致了。对你再练块儿就出圈了，你知道吧？我就觉得你再练这个块儿，你真变成强森那样，你配你那张脸就不对了，就违和了，对吧？这这这就是一个特别明显的一个例子，所以我就觉得这帮人就是想赚钱想疯了。呃，可以这么理解，就是说实话啊，为什么我觉得叉七要要做要做叉七这个？我觉得还是咱们还是肯定还得回到市场上来说。嗯，现在这个七座大型豪华 SUV， 嗯，确实受到的关注要高，<是>比以前高得多得多。而且我还是觉得，可能还是因为那会儿咱们中国人穷。而且我我我还是觉得叉七和叉五，宝马肯定是规划在一起的。嗯、对，嗯，叉七就是一个。就是就是你我给你举个例子啊，宝马在宣传上面，叉五比叉七其实要多得多，那肯定的，你就有一明显的感觉。但是你不觉得很奇怪，这是当家品牌啊？是，但是你不会觉得很奇怪？叉七其实是一个更高端的车型，对。对吧？你你就我我觉得其实是有奇怪，那其实也就是说， x 7其实是 X5 这个平台换代下的一个附属品，我有点感觉。尤其是你看它的这个车身比例的时候，你能感觉出来，很有可能 X7 是 X5 模块下来、呃、模块化的一个产物。我就把 X7 的呃叉五的一些东西给拉长了，然后再做大了，以后就这样。可能对于他来说，就是一个。我小成本投入还有可能去搏一个大市场的这么一个一个一个一个策略，或者说
0: 它叉五是为了跑量、为了挣钱的，或者叉然后叉叉七呢？可能只是像 A 八呀那种作为一个品牌的灵魂。哇我我，这挺挺
1: 毁的，挺较劲的呀、啊！这、oh. 是我觉得，就是这个步啊，要走得好，它有可能，它有可能把它这个在豪华领域里边的这个形象能够再提升一些。是，但是如果要走的不好，那。就就让人觉得他就是画虎不成反类犬。对，因为那嗯、呃，那如果
0: 叉七它做的非常豪华，真的是做的非常好。不是宝马是，大家就会有一种，大家对呀、啊，他就不是宝马的、啊、
1: 对，所以我就觉得叉七这个产品吧，很就是相对来说就是尴尬了一些真的尴尬了一些，就会尴尬一些了。所以咱还是回来聊叉五、哦。对，所以、哦、所以对，所以咱们还是回来聊叉五、嗯。对,对,对，因为我觉得啊，就是叉五这个车。新叉五啊，除了外观上你们都觉得好看，我保留意见。嗯、但是咱们能达成共识的是，这车真的亮点都集中在它技术上。嗯、是是，大老师在录节目之前说，叉五带了几个，算是能够改变汽车行业。或者说定义未来传统品牌发展的这么一个技术，啊、这个这个其实特别重要的。嗯、为什么说叉五这个车很重要呢？因为第一个，嗯、它算是二零一九年或一八年底一九年初吧，嗯、就是开年的一个 BBA 的一个主流产品，重点的一次大换代，对对吧？这是第一个。嗯、第二个就是逍遥老,老师刚才说的，它其实有很多的象征意义，对。象征意义象征什么呢？第一个就是从本身的这个传统车企的一个研发理念上，第二个就是它整个的这个技术路线上面，其实有有有很多的象征意义。比如说，刚才肖老师说了换代时间，这个就其实特别明显，四年做一个大换代，嗯，这个就已经远超出很多这个这个 BBA 这样的车企，就是德国车企对于他们手底下主流车型，而且是这种。现金牛似的这种卖得很火的车型的这种换代速度了，就是我敢在四年换代，而且换的东西很多，对，是那种大换代，不是我一小改就就就就就就,就,就 OK 了，这个就是速度一下就上去了。第二个，你看到它整个的技术的这个网上的更新，比如说 X5 其实最重要的一件事儿，为什么我会在 CES 上看见它？因为它搭载了，就是跟 Mobile 合作的这个 IQ 4的芯片。的一个驾驶辅助系统，这个驾驶辅助系统可能好多人就说了，咱们听众小伙伴都说了，哎，之前你们聊那个 ES 8的时候，不是说它是第一款用 iQ 4的芯片的那个、那个、那个、那个车嘛？嗯，没错，是这样的。但是后来咱就出了好多事儿，比如说很多的这个车评人就说，呃 ，ES 8这套驾驶辅助系统其实很不完善，对吧？原因是什么呢？就是它把这个芯片装在上面了，但是它相配套的算法。和它的软件其实还没有完全的开发完，说白了就是它这套驾驶辅助的系统的软件还没能把 iQ4 的这个芯片的完整的力量发挥出来，所以说它才后续经过很多 OTA 的升级啊，包括咱们那昨天聊的那个 OTA 的事件，其实其中还更新了那个这个驾驶辅助模块相关的东西。对对对。但是 X5 不一样， x 5算是第一个真正完整的 iQ4 驱动下的一套驾驶辅助系统。为什么？因为大家可能以前看我们的文章或者听我们节目都知道，嗯、宝马跟 Mobileye 是有一个深度合作的。对，当时就最早就是特斯拉不带 Mobileye 玩了之后，转而第二年年初，宝马就跟这个 Mobileye 还有英特尔三个这个公司组成了一个自动驾驶联盟。后来英特尔就把 Mobileye 收购了，嗯，啊，对吧？所以说他们其实宝马一直是在这个领域是最开始跟 Mobileye 合作的。就在传统车企里边，也就是说，万一有什么新的技术成型的、成熟的，都会在宝马上先用。这一次第四代 iQ 四的完整的解决方案，就是选择在 X5 上落。这个其实是一个非常重要的一个讯号，嗯、就是说，<对>宝马希望把 X5 给打造成一个什么形象呢？打造成一个我是在各个领域，就有点像咱们之前说的 S 7那个感觉一样，嗯、就是我是一个特别全面的一辆宝马的一个车型。对，我有运动。啊，我有这个舒适和豪华，然后我还有科技，嗯、啊，就是相当于我同时要对标类似于 Q 8嗯、呃，我我也要标一把，对吧？你像保时捷，我也愿意去<对>去标一把，我要形成这么一个完整的一个形象。而且就算是你特斯拉，我也要跟你交交劲、哎。这就是这个原因。对，以前你想一想，以前车企当中有一个特别重要的一件事就是说，嗯，我提到一个车企，我想它的是一系列的产品线。什么 i 叉系啊，包括咱们今天也聊叉系，什么叉一、嗯、叉五、叉七，它的传统车企的产品线特别特别多。对，每一个产品线下边也有不同分级的产品，我还再加上什么，有时候我弥补一点市场的一些缝隙，出点什么跨界的。现在由特斯拉带起来的，就是我要是少产品，我一个产品线就打你一呃，我一个产品打你一条线。对，比如我出一 Model 三，你想想，其实 Model 三不只是对标什么三系呀、啊。什么什么什么 C 级呀、啊，对吧？什么什么 A 四啊，这这些的，它不只是对标这个，它甚至于那个级别的 SUV 它都对标。对，你仔细想想，其实就是这样的。那它那个销量，你三个在北美三个这个同级别的加在一块你加上 SUV， 可能跟它都差不了太多，就是这个样。它然后它一个 Model 叉儿，它给你对标所有高端的 SUV， 对，全给你对标在一起，因为它产品少。嗯。由于它没有那么多的资本跟你玩产品线，它能做的就是我把好东西都给放在这一产品上边。嗯，那你现在其实对于传统车企来说，你不得不也这么做。我在一个主流车型上应用到，呃 i q 4最完整的这样的一个驾驶辅助系统，这就是一个特别明显的讯号。嗯、到什么程度？就是曾经。咱们都知道，这个一般咱们国内现在开到了一些带驾驶辅助的这个车，前面都是一个单目摄像头。嗯，有一些高端车是双目摄像头，叉五是三目摄像头，三个摄像头。那三目摄像头它怎么分配呢？它的原则就是短距离和短距离、中距离、长距离一样一个，就是第一个就是说它的距离主要是什么呢？它要做到。呃，两件事儿，第一个就是我要增加我的 ACC 和 AEB 的这样的一个这个视野范围。哦范围嗯、第二个就是它在 IQ 4有一个特别重要的一件事就是它可以把摄像头拍出来一个画面做一个3 D 分析。哦，比如说我前面拍一辆车，咱们正常行车记录仪拍出来的一个摄像头画面，你看到是一个2 D 的画面吧？嗯，前面车就是一个2 D 的图片组成了一帧,一帧一帧一帧的。它通过算法可以在这个画面当中把车的3 D 轮廓给你标出来。嗯、还可以算出这个车距离你到底有多远，其实有一定程度上取代了，呃，毫米波雷达和激光雷达的这个作用。嗯嗯嗯、这个讲的比较技术了，但是你就知道、嗯嗯、这这辆车上所代表的搭载这个上头的技术是非常非常先进的。这个技术在咱们国内很多公司也在做，但是只在概念。哎，说实话，或者说改装车层面，说实话，我觉得啊，就是宝马做这事儿，嗯，是是可能是最对的，或者说是最恰当的。为什么呢？因为。他给你搭载了这这个东西，他还能卖出这个价来，嗯，而且他能回本，嗯，而且他能把它完整的这个产品化，是的，也只有这种级别的车能做出来。也确实我，叉五的新叉五的价格挺贵的，嗯、我觉得新新叉五确实不便宜，而且还在加价。对，嗯、呃，但是我觉得就是怎么说呢？这个这个自动驾驶这个这个东西。呃，尽管他已经非常非常的成熟，或者说已经非常非常的先进，嗯，但是我觉得这个还不是最大的亮点，嗯，最大的亮点我觉得最大的亮点跟咱们昨天说的话有关系，是吧？对，就是。刘哥给他给这辆宝马叉五定义的是是什么呢？嗯，叫最智能化的旧能源车。我天哪，对吧？哎，最智能化的旧能源刘哥感觉君主立宪似的，你这个说的是对。你们都改了共和体制，我我君主立宪，我一样可以走得很远，是不是，大老师啊？是，对吧？我也是日不落，我也可以帝国，对吧？是是嗯，所以呢，这个呃，它智能在哪呢？它可以进行整车 OTA。是吧？对、哎、这个，师傅，我们要 Bernice 给我们解释一下。对这个 ，Bernice 老师对于 OTA 这事儿，从昨天开始就很有研究，嗯嗯、所以让我们 Bernice 小吉<题><跟>对来给大家讲讲这个宝马这个一个传统的燃油车是怎么给你做到整车 OTA 的。啊、嗯嗯
0: 呃，首先宝马人家官方对这个功能虽然说也是空中空中下载技术啊，但是他们官方把这个叫做这个 R <S、嗯、<S R S U Remote Software Upgrade。
3: 就是,是无线软件，
1: 嗯
0: 、对、嗯、对，无线软件升级。
3: 嗯嗯
0: 、这个，这个这个 OTA 呢，它这个升级跟其实像特斯拉那种升级又不太一样。嗯、它的升级呢，并不是说对整车去刷新，嗯，它只是对一些含有电子器件的一些设备的一些固件进行升级。
1: 嗯，也就是 FO TA 对吧？我们昨天那不对不对不对，一会儿我跟你讲具体区别啊。嗯嗯、啊
0: ，具体呢，可以说是可以运用在这个发动机啊、变速箱啊、悬架呀、啊、转向啊、车灯啊这种带有电子化设备的这些功能上去升级。嗯，像未来那种整车升级的话，嗯、可能包括电机驱动啊，然后驾驶辅助，他、嗯、们那种就是就是全部都要欧一遍
1: 。那那这个宝马它支持驾驶辅助的这个 OTA 升级吗？ <PM> 它里边有说吗？
0: 没有，
1: <笑>没说支持价值辅助 OTA 升级，嗯、对吧？
0: 但是他说了以后会，就是基本上就不会有那种因为软件的升级去 OBD 升去 OBD 四 S 店升级
1: 了。哦，嗯、这其实我觉得有一个特别重要的一个问题啊，就是咱们延展着上一次节目来说，嗯、未来它的呃 OTA 是什么意思？我就是把所有安全与有关的东西也给你加进来 OTA 升级。可能之前咱们那个节目聊完之后，这现在可能聊的有点技术了，就是好多咱们小伙伴可能就直接把汽车的 OTA 升级就比作手机的 OTA 升级，但是其实这个不完全对。你可以把它这么想：汽车的 OTA 升级是一堆手机在升级，嗯，因为一个汽车当中其实有单独的很多很多的子系统，比如说你的这个、嗯、最简单直白了信息娱乐系统就是一套，就是你车载大屏<对>包括多媒体，对对对它是一整套。嗯嗯我可以单独对这个系统做升级。我在升级这个系统的时候，其实对你车的其他的驾驶域啊，比如说我们刚才放例说的什么动力啊、电机啊，包括驾驶辅助啊这方面的影响是不大的。嗯，你像未来这样的做法，它相当于是把所有的这个升级打成在一个大包里边，一块刷，全部给你刷出来，相当于我不用。我我也我也不分什么其他哪个单独升单独升，因为你单独升有可能还要牵扯到备份，一旦我这个升完了以后，其他那个要备份的，他就是做了一个比较全面的一个完整的一个升级包。宝马这样的，就是我给你切开了切细了，什么是安全域的东西？安全域就说白了，跟直接车辆的行驶基基础功能有关的这些东西，我轻易我就不升级了，我就不动它。嗯，我能升级的都是一些其他的相关的地方，这也就是恰恰传统车企做事儿的方法。我要是出厂，我要决定这个车在安全域上已经是完整的，不用再去更新的了。嗯、这上面出问题，那基本上就意味着我要召回了。新造车意思就是说，我甚至于在某些驾驶辅助域这方面还可以有一些不足的地方，但是我可以通过 OTA 完整的一更新，这恰恰是两个不同的地方。你看传统车企，它就从来不会像未来这样的 OTA 的方式，因为这跟它的整车研发是有关系的，嗯、它根本就没有这个，所以德国人根本就没有这个理念，说我出厂的时候 ADAS 不是完整的，驾驶辅助可能还有一定的缺陷，然后我通过 OTA 来升级，那不行。我必须得在 A d a e s 上面已经做的一个非常成熟的一套技术，嗯，然后呢，我后续可能如果再升级，那可能就是一个真的会需要四 S 店回去升级了。真正交给用户的都是一些平常的一些小的一些升级，对吧？嗯、这个其实是他们的不同的区别，这个跟他们的研发理念啊什么的都是有关系的。所以你说，如果从这个角度上来说，刘老师说他是。君主立宪，我我我倒觉得也不能算是君主立宪吧。哎，咱咱可以这么说，它是二元君主立宪。啊、哦，对，对，对它是二元君主立宪，就是皇上和议会都有一定的权，就跟就跟你们老德那会儿一模一样，嗯、对,对,对,对吧？就跟老德跟日本是一模一样的，对，对,对,对吧？然后呢，未来那样呢，就完全是共和制了，就是我基本上把车里边全域的系统全都依靠 OTA 来刷了，嗯，对吧？因为它本身就是电动车嘛，电动车也可以通过软件来控制很多电机的东西 ，ECU。EC U, 你对于燃油车来说，它出厂的时候，动力总成的 ECU 绝对得是固定死的，已经完全成熟掉了，不可能有什么安全问题，因为出安全问题绝对是召回的事儿，对吧？老德就是说呢，哎，但是我可以，我们可不可以期待一下说，说说会有这么一个情况呢？嗯、就是说，当我这个呃 OTA 它的这个发动机或者说是电脑的时候、嗯、，ECU 的时候，会不会就相当于我官方给你做了一次刷车？我官方官方给你刷了一个一阶、二阶的改装。你你你说的是未来啊，还是说的是宝马呀、啊呃呃？宝马。就比如说，如果他要是整车 OTA， 就是他未来有 OTA 的话，他会不会相当于整车给你刷了一个一阶
0: ？对他，因为能对这个发动机啊、变速箱啊也也进行。他可以刷发动机和变速箱。对,对,对
1: ,对,对,对。然后这样就相当于是我我不用你再去改装厂了，最起码一阶刷电脑这个。程序这个这个这个这个阶段，我给你做了。我觉得我比，比如说，我现在现在我们这个现在我卖给你的版本，嗯，可能是可能是这个三百多匹马力，三百五十匹马力，嗯。但是你有需求，你想要更好的运动体验，我给你官方升级了一个，给你刷了一个这个 CO,、哎，你这么坑人吗？然后你的这个输出段位更高了，对吧？你的动力曲线更更好了，但是响应的更快了。<诶>那你相当于刚出场面的时候，<诶>你就是坑人呢？不是啊，嗯、你你可,你,啊你可以选
0: 择不升。对啊
1: ，你可以选择。不我问你自己能不能把之前你刚才说的那个宝马，它能升级的那些都说一遍，对，嗯、再都说一遍
0: 。它包括发动机、变速箱、悬、嗯、架、转向、车灯等等等
1: 。车灯等等等。哎、嗯，反而没说。娱乐系统、合资驾驶,驾驶<对>，呃，娱乐，我觉得啊，娱乐系统的 OTA 它就不敢拿出来吹牛逼，说自己、就是、整车 OTA 了，对，就整车 OTA 了，<的>嗯。但是我哎,哎,哎，咱哎咱咱咱这么说吧啊，嗯，就是如果是驾驶辅助的话，嗯、我觉得它也可以升了。如果你这么说的话，嗯、因为其实真正宝马能够在这里边控制到的驾驶辅助的东西，其实就是比如说我在 AEB 的时候刹车踩多重，嗯，其实就是你刚才恰恰是。啊，发动机和变速箱这些相关的域，嗯、真正的那个摄像头那个域，那是威马不爱管的，嗯、那个宝马自己也动不了，嗯、那东西就是一黑盒子。啊哦、嗯，这宝宝马自己可能也做不了太多的这个这个更新。你要这么说的话，它确实是、嗯、某种意义上算是整车 OTA 吧？对、啊，应该应该算是整车 OTA 对，但是你说它的 OTA 的风格，就算它技术上支持整车 OTA， 就像我刚才咱们说的啊，它技术上支持整车 OTA，、嗯、但是它的 OTA 风格会不会像未来这样？我觉得肯定不会。
0: 啊，这样就说一下这些更更多的一些东西吧。啊，嗯、他这个要是想 OTA 的时候，他有一个自己的一个重要条件，嗯，就是第一，首先电量要充足；第二，就是车辆不能移动或者解锁启动。嗯，这是什么意思呢
1: ？就是你这车。你就不能在长安街等红绿灯的时候去更新这，去选择 OTA？ 对<笑>对，对<笑>就这么简单、嗯<笑>嗯。对，也就是说，也就是说，宝马不会让你误在长安街上。是的，啊，就是你，你在这儿等着红灯呢，你就想 OTA， 这是不可以的。嗯
0: ，而且宝马就是承诺的话，也没有承诺，它就是。表示了一下，说每年大概会有三次的 OTA， 每年大
1: 概会，哎，这个特别有意思啊，嗯，嗯这特别有意思。我刚才一直在想一个问题，
0: 嗯
1: ，当技术上来说，传统车企和新造车都可以做到整车 OTA 的时候、嗯、，OTA 这个这个事情本身它的意义就会发生一些很微妙的变化。嗯，对于新造车来说 ，OTA 其实是他们一方面是他们。标榜自己技术新的一种能力，嗯、第二个也是他们技术不完善的一个借口。嗯、哎，对，就比如说我昨天说的
0: <对>这个 OTA 的问题，只
1: 能通过 OTA 的方式来解决。啊、就是我所有的一些出厂的时候这车不完善的地方
0: ，以后可以用过它去，我都可以通过
1: 说我能 OTA 呀、啊，嗯嗯、都可以通过它来解决。嗯、那么也就很有可能，就是我昨天其实一直想说那个为什么在长安街落里，可能就是未来它有一些问题是。需要频繁的升级了。嗯，可能你可能隔一两月就要升级一次，隔一两就要升级一次，一年可能有好几次。但是你对于传统车企来说，如果说你也支持了整车 OTA， 那么你 OTA 的是什么？你如果说你也像他们那样<笑>那个层次 OTA， 那说明。那就说明你承认了之前的你标榜的很多，我出场的时候又做到一定程度的，你就站不住脚了。戴老师，我觉得可能是这样的啊，就是他们的这个 OTA 绝对是锦上添花的这个。我特别想知道这些都到底都具体是这个、这这这,这,这,这种功能，嗯、绝对不可能说是就是最起码老德不至于干出说。哎，我这车没没经过严格严谨的测试，啊啊、我就敢给你。是啊，所以我很我,我很好奇啊，<我>老德这每三每年三次这 OTA 能给你我我去我去我去那个叉五上市发布的时候，那个当时他们的这个车辆工程师就跟我说，嗯，必须在国内经过二十万公里以上的这个测试之后，我车拿回去、嗯、我再拆一遍，看看哪些零件易损，之后、嗯、我才敢给你这个市场上市。嗯，这辆车，也就是说，其实不是说这个宝马的这个态度，说，比如说在外外国先发布了，然后很，然后过很长时间才拿到中国来，是因为同时上市之后，就是同时发布之后，它需要在中国进行二十万公里以上的测试，是、啊，是啊是啊、然后它在针对中国市场、中国驾驶习惯、中国的这个路况，对你中国版本的这个 X5 进行一些修，是、啊，进行一些修改，进行一些调整，啊啊、所以就是。老德这种做事风格，他是不可能说说这个两三个月给你更新一个欧蝶，我就觉得欧蝶一个你，我现在才才很好奇，因为所以我就想嘛，会不会就是说，比如说我我可以给你提高点提高点这种这种驾驶体验上，这种这种东西，就如果你不选择更新它，你不会你完全不会影响到你使用车辆啊？是。但是你这个驾驶体验，而我，而是我可以给你提升一些你现在所需、所所,所具有的东西。那你总
0: ，我觉得肖哥的意思啊，他就是觉得这个功能呢，并不是说你有了它，就是说你一定推出来就是个半成品。他的意思就是说，嗯、看你怎么去用它。对，它可能以后是就是一个锦上添花的，因为这个功能呢，可能有一些新造车。呃，投机取巧的去把它当成一个我可以推成一推出一个半成品的一个理由或者是方式，嗯嗯、对呀、啊。但是我们并不推出一个半成品，我们也是经过严格测试的。你就算不 OTA， 这车也满足你的日常需求。但是你要 OTA 呢，我们可以提供你更多
1: 。对，那这些东西你说有多少会在真正的所谓的控制欲当中？发动机、<你>变速箱，嗯、你要真 OTA 了，这这车的马力涨了。那你出厂的时候就是，反正我你要换成我，我就觉得有有毛病。出厂的时候为什么这车不是不是这样？技
0: 术增长了呀？那你的你觉得对于一个德国的一个你觉得
1: 一个对于一个德国车企来说，做燃油车，它能够通过 OTA 一下的把我的马力增上去，这个它出厂的时候不知道。我觉得倒不至于说不知道，只不过是说，啊、只不过是说，那就是你诚心不做呗，也不是。我觉得，我觉得可能就是，可能就是你消费者，你可以选择你要不要去升这个东西，可能付费啊，
2: <笑>可能付费玩
1: 、呃、这这这这这真的，我确实特别特别在乎，因为我这我、啊、这有可能就是官方逼死同人，就就就是这个道理，就是你想改装，<哇>你你最起码你你可以，你可以想象我去刷个电脑。之后我这车跑得更快了，或者说我油门响应更大什么都有可能。但是,但是就是从宝马的官方商店里边可以买一堆软件包、啊，哎，这软件包<对><买>你自己刷、哎、刷了以后，你这车就爆炸，就起飞了，对，就就就可以直线加速了，是吧？我觉得有可能是这样，因为在国外啊，卖车都是按 package 卖的。不像咱们中国就是一个，就是给你给你三五个这么配置，你不能单选嗯、啊，在国外你就是在国外，比如说你买叉五，你可以散的是吧？对，你可以选各种各种各种各种,各种包，然后每个包都单单花钱。嗯，然后我觉得 OTA 也以后就变成你在 OTA 里也可以也也可以进行各种选择，比如说你想选你想升级你想升级舒适的，然后它就会它就会给你把这个 OTA 之后你的空气悬架。会有会有不一样的，会有不一样的感，不一样的体验。然后你想升级动力
3: ，
2: 可
1: 能你 OTA 之后，你的发动机和你的变速箱会有不一样的响应，会有不一样的感觉。我觉得有没有可能是这个情况？有可能，就是你花钱选择你 OTA 的方式、嗯，呃，有可能然。然后它官方就是大规模的这种免费 OTA 呢，是可能是。可能是真的是软,修软件修,修补一些软件漏洞，对，修修补一些软件漏洞，可能就是我觉得这个是有可能这,这种情况。因为你要真说，你要真说老德敢在敢在车没给你测试之前，没给你严格的论证之前，他就敢卖给你，我觉得绝对不敢这么做呀。所以我又好奇，绝对干不出这种事儿的。以前就特别吊诡，这以前这事儿就相当于你知道他没有。没有整车 OTA， 所以谁都敢说你。哎，你传统车企都没有整车 OTA， 但是你现在又发现他真有的整车 OTA， 你又很懵逼。他能做什么呢？对吧？嗯、我觉得你比如说，他可能会，我正常想的传统车企一些整车 OTA 可能比较到位的一件事，就比如说啊，这个车载的交互系统，呃，他肯定在第一款车全球发布，嗯、尤其是叉五这种进口车，它是全球供应的一个统一的一套交互体系，它可能后续会针对。每一个世界不同的用户对一些啊，交互了一些提升，对吧？但是你真的说是动力域什么上这些的区别，尤其它还是一个传统燃油车。哎，我就真的觉得，你电动车的话，你说动力域有不断的更新，这我信。传统燃油车，你说宝马能突然有一下刷个 E C U， <笑>那就真像以前那个大波老师说的，就是某一个德系品牌，就是诚心骗你钱。我是一低配的，是 E C U 刷降速了，<笑>然后我可以官方解锁给他咔一下。那那你这咔一下，你你高一级别这车不就没人买了吗？而且都知道你是骗子，对吧？这这东西我就这,这属于潜规则，<对>啊、你怎么能？能知你？你怎么能保证？就是就昨天还有那种。长安街上更新的这这这,这那什么大姐呢？你怎么能保证？你怎么能保证所有的这些消费者都明白？消费者都懂你这个套路啊啊啊！就是还有还可以喝酒呢。你就宣传，你就宣传说我的我的算法进步
0: 了，我的电我当时就是这么想我的软
1: 件进步了
0: ，我的软件进步了。那好，还有摩尔定律呢？燃油车领域为什么就说实话
1: 啊，很多的，我是那天我确实后来我印证了好多，这是笨老师跟我们说了，就是很多汽车品牌都这样。比如说呢，我同一款发动机。嗯然后呢，我为了更好的销售，我有高中低三个配置，这三个配置的马力数是不一样的，嗯、是的但是其实发动机都一样，<对>硬件一样啊，对，硬件一样、啊。你为什
0: 么这个、嗯？就其实就是一
1: 个通过 ECU 的一个软件，把一部分的这个动力给屏蔽掉，它就变成低配了。所以说，你现在我们这一期播完了之后，好多也不好挣钱，怎么办？对、啊，相当于你你买中配的那个，就是或者你买高配那个，就是完全就是智障。你完全可以买一个低配的，然后你自己把这个软件给刷回来。那你对于宝马来说，他就算把敢把这事说出来，你也没法卖啊。不是你，你不，你不说出来呀？<音>你你包装一下，你再跟大家说呀？那那你比如说懂的人毕竟是少数、哎。哎哎哎，我这么问你，嗯，那这个车如果真刷出来，只有低配可以刷，高配我刷什么？也许他出场的时候就把三个人都暴露都都这样，哎哎哎哎、太低太鸡贼了，就是留留着留着富裕了，哎，对啊，话不能说太晚。哎，对，那我天哪，老德太鸡贼了，<笑>你你这么着一想啊，细思极恐，对我我现在是真的特别特别好奇这个传统车企，当时我觉得你你你以后要被拉黑名单了，以后你可能没法再买德系车了、嗯嗯嗯、啊，因为你你也公布了一些行业内。不可告人的小秘密。哎、嗯，之前之前这个这个我我是觉得这个事儿其实挺正常，挺正常。那个真的是越打越癌的事儿。对，这就是这个这个差异化嘛。<吧>但是你你不能把越打越癌的事儿直接透明了。这你怎么就人家怎么就直接透明？人家说我 OTA 给你给你升级动力，就是我就是我一开始我对你有所保留，就突然有人,人家肯定不会直接这么说、嗯。一睡醒起来一开车出去，哎呦我怎么踩这么快啊？啊<笑>是吧？<笑><笑>而且我觉得，我觉得真的很有可能这，这这种 OTA 就是让你花钱买
0: 。我我感觉其实你你，而且我不就是骗人吗？那你你直接中高低配也是骗人吗？这是,是不是？
1: 这这中高低配是是是是,是，不知道的骗人。那你
0: 这 OTA 也<你>也可能有人不知道
1: 对啊。对呀 ，OTA 就显得透明多了。OTA 的本身的目的、哎、不就是透明吗？说白了，我要给你推送一个具体要升级什么，对吧？嗯、对啊。这个东西我升级动力吗？对啊，而且我之所以升级动力，是因为是因为我的软件很强了，而且这个是当着用户的面看的，让你刷，不是我那个是我出厂之前，你肯定你你你知道 E C U 上跑的是什么东西，你根本就不知道，我不知道啊。对啊，你现在当着你面告诉你我要刷 E C U 了，哎，你刷 E C U， 你就现在哎，你就现在刷，你就现你就现在当着他面刷，也不可能，我我也不，大家都都能懂，你这么着就是把我们听众都说成是韭菜
0: ，我就是韭菜，对
1: 啊，哎，正经的，我觉得，我觉得。这事儿可能还可能就是宝马的一部险棋，嗯、uh, ，这叫这叫这个灯灯下黑，是吧<笑>、哎？灯下黑、uh, 就是我明明就可能甩一些小、嗯、小把戏，但是、嗯、哎，人家你还吃这套，对吧？你还你还就觉得人家这 OTA 牛逼哎，我这。<笑>哎、算法精进了，现在<吧>我现在真的无比期待这三年软软件三次的这个 OTA 到底。首先你要买一辆宝马。嗯、<吧>呃，我也
0: 想提个问题，嗯、就是像这种燃油车，它去 OTA 的话，可能是刷 ECU，、嗯、它可能改变不了它的极限。嗯、那要是像特斯拉那种电机驱动的这种电动车，它去刷它去升级的话，它它有极限之说吗
1: ？有极限，一样有极也有极限，因为你的电流什么的是固定的。它有的时候这样，它可能是由于一些刚刚出,出厂的时候技术。不达标或者软件没有那么那么完善啊，他没法把这个极限完全给发挥出来。哎，那也有可能这个当时一开始宝马的这个这个软件 e Z u 也没有到极限啊。那你这就是就是骗人的、哎。怎么到怎么到燃油车这就变骗人了呢？<笑>因为燃油车跟电动车，电动车才几年，燃油车你那么多而且而且每你只有两个说法<你>就是你燃油车你要是说你等会儿大老师，你难道你认为所有燃油车出厂的时候它的这个发动机就到了极限了？那你有多少是纯靠软件就会刷出来的？我觉得，我觉得有多少内燃机都是要改,改装改装车，就是第一阶改装就是刷电脑，就这么简单、啊。那是啊，不就把这个。骗人那块儿给你通就,就给你调输出吗？就给你调调调调,调马力吗？只只有少数的车，你掺我，你跟我电脑 ECU 给我压一个什么什么最高速有意义吗？那你这你要真有，不就骗人吗？对不对啊？你要说我是一个什么呃，有一些车，比如说确实奔驰 AMG 的车系，然后什么的，它是通过电脑给你限定了速度。你可以通过那个刷开，
3: 嗯
1: ，对吧？嗯、你说你一超五，你给我刷啥呀？嗯、就刷刷那个 2> 从二百一十匹涨到二百一十亿，曲线吗？啊，嗯、就刷曲线嘛，刷你刷你的那个，它不光是刷最大马力，它是它可能是它可能是,它可能是刷你的油门啊，刷你的发动机的这个输出的这个就是峰值嘛，不同的峰值，比如说一一开始几。在在几千转能达到这个最大的扭矩，嗯，然后你可你可能你可能给他提前或者给他拖后，或者说怎么着了，这有可能改变吧？有可能改变，有可能，比如说你加一个什么驾驶模式，对，对你给对你你给他，比如说有。再给你升级一个 Sport 加，但是<你>但是但是叉五叉五很尴尬的在于，它的那个它的那个模式选择吧，是这个小转轮的呀，对、啊、机械的，你要给、啊、你要给它 OTA 一个 Sport 加吧，你机械上没有这个键啊,<笑>啊，你转哪呀？这<笑><那>这就很尴尬。我跟你说，就是你想这些东西，在我脑子里边怎么着都跟德国人的那个思维逻辑，我觉得是不太可能了。嗯，真的是不太可能。我觉得，我觉得你想想，他要是真要是敢做一，但是动力域 OTA 升级，嗯、就只有两个可能。嗯、第一个可能就是他是这个、嗯、这个升级是在这个车出厂之后才做的，想到真是一个升级。然后呢，他得。把这个升级首先在一堆车上先测试，哎呀，万一出什么问题，万一车车了以后不稳，然后测试半半天，然后可能测试到下一款车都出来了，然后这个东西才放上，这是第一个可能。嗯、第二个可能就是我刚跟你说的，就是、这玩意儿就是之前出厂前就安排好了，嗯、<对>这包就准备好了，就是我出厂前这东西就测试好了，这个包可以升。然后呢我可我，我干、哎、剩个半年，剩个什么的，哎哎哎哎哎、或者说，我先在网上开放出来，我就花多少钱？那你这不就骗人吗？对吧？这怎么就叫骗人了呢？<笑>我就不明白啊。一一开始可。You, you <gasps> 可能可能一开始你买低配啊，你觉得，哎呀这个啊，这有可能。我我我觉得我我一开始我觉得买低配就够了啊，但是我觉得啊不够啊。我一开始我突然发现不行不行，我觉得我觉得我觉得理解深，理解深，动力不理解深。那你要搁之，你要搁以前，你可能你就得等到下代产品你再去买个高配。我现在可以，哎，现在我就可以，我花钱我 O T A 一下啊，就可以补回来了。哎，我就补回来了。然后然后补回来以后发现这他妈是个智商，你说道吗？花这钱干嘛呀？<笑>我去外面可以<笑>那我那我退钱，我再给我刷回来行吗<笑>？你你你仔细想一想这事儿，这怎么说呢？我给你举一个例子啊，如果说我知道可以通过 OTA 把一个低配车刷成中配的话，那中配还卖得出去吗？大家不知道啊啊，那我就不傻，你这玩一次不就玩线了吗？你中配还可以刷成高配啊，啊那那就没人买高配了呀。你高配还能再升点啊？啊还还还能再升点？哎、<呦>对啊，行行而。而且而且，说实话啊，我这个高中低配，它的区别不全都是在动力上啊啊，啊对吧？它有它有这个材料的不一样，它有这个外观套件的不一样，它有很多个不一样啊，不光是发动机动力的不一样。就是以后呢，我不让你选那么多，我就这几个配。本来用户就觉得，哎呦，我特别难受啊！我本来比如说我这个动力，我需要中配的动力，再加上低配的其他配置，但是你没有这样的配置。嗯嗯对吧？我就只能买低配
0: 。那我觉得这样给用户更多选择还是一件好事，是好
1: 事啊。然后过了几年以后，用户就想明白了，你这个<笑>
0: <笑>还是觉得别。但是咱们<笑>咱们在现实生活中很多情况都会遇到这种、就是，就是就是这就是强买强卖，就是这种流氓行为。是
1: ，就是说白了，就是这种事儿逐渐会把传统车企的一些销售政策让你透明出来，就是、嗯、就你会想到他以前是多流氓。
0: 哎呀，世界！你们已
1: 经吃过这么多年亏了，你对还差这点。现在现在他已经不，他已经避免你吃亏了，你还怎么着啊？是，对吧？我我其实觉得以后销售就有可能是这样，就是动力就一个动力，所有的车，所有车就是我觉得这个所有的三点零 T 都是一个动力，你根本不需要然后你然后你到你到了你自己买回来之后，你可以去他的官方商店去去买动力包。就以后你就会知道，以前那些差价全他妈都不是硬件上的。这就就这就是我要说的，你就就这两个后果，知道吗？就是，但是你终究你你这个三点零 T 你比不了人家四点零 T 啊，对吧？就以前终究是一个加这么个镜子，花这么多钱是吧？发现不是这么回事儿啊。那以前的钱已然花掉了，那会儿市场就这样，你怎么办啊啊啊？对吧？以后给你透明一些不就行了吗？这这这一步棋走的好。啊，<笑>对吧？这我觉得，我觉得这就是很好的，就是大家一开始买的三点零 T 全都是一个动力。宝马的北美，然后你要挖了多大坑？然后你要想，你要想更新，你要想更新它，哎，你就你要想要更好的动力，你可以，你可以官方哎一想，我要这个，我要这个三百九十匹马力的，哎，我要这个。我觉得现在三百五十以后就叫外卖，你知道吗？<笑>叫外卖，您的 OTA 已经到包，已经进入车里或者还
0: 可以推套餐，比如说周末我就高功率。对
1: ，我这次太牛逼了！圣诞 OTA 套餐，圣诞 OTA 套餐。对，以后一到圣诞节，你车灯全是绿的，哎，也没准也没准是吧？哎，对，还有专治远光狗套餐，就我这极光大灯，只要我我专治越说之后，越说越不像德了。激光大灯就不是就不是智能的了，就不是对面来车我我能避开它了。就是对面远光灯一开，我这远光灯叭我就给打开了，而且我这极光大灯比你亮无数倍。我觉得。那你指明了英国车企和意大利车企未来的制胜之路，只有这两个国家人敢这么干，选中包对，对对，我就给你玩一个神经病制造这种类型。哎，英式幽默。我觉得这太有意思
0: 了，我会不断的去买这种包。我会肯定啊，对，就是就跟玩游戏一样，我这这就跟玩极品
1: 飞车一样。德国人的思维就是在他研发出，比如说北美的研发中心研发出了这个包，到了老德这儿，老德看这个。你知道这个变绿色得死多少人吗？啊、哦，
3: 哦、对吧？哦、你知道眼盲狗得晃瞎多少人吗
1: ？<德>嗯，对吧？然后就啪把钱给毙掉但。但是但是知道然后你要是放给意大利人，就,是嗯、就说。光绿色怎么行？一边绿绿一边红。我我是正经觉得啊，这个这个我们的这个思维确实可以可以移植给路虎，因为我发现路虎其实选装的就特别多的这种这种东西，就是相关的相关的什么呃氛围灯加个色儿，哎对，哎圣诞特别版氛围灯，哎对啊，多好啊！而且你还可以你还可以
0: 你还可以迎宾音乐，
1: 但是你仔细一琢磨，那说白了那个色原来这地方就可以做出来。原来没调出那糊弧来是吧？哎，对你还
0: 给你 QQ 宠物充会员呢？你怎么就不能买个氛围灯了
1: ？<对>是是是，这倒是是吧？是吧？我觉得，我觉得就是整车这个传统车厂 OTA 之后呢，就可以让我们大家的想象空间就更多一些，就更像玩极品飞车的游戏。你除了除了那会儿里边的色儿啊、发动机什么之类的你改不了之外，剩下的一些数据你是可以调
0: 的。嗯，
1: 哎，所以我觉得，我觉得还是。还是有期待的，嗯，还是有期待的，有有有。他可能是他可能是这个 OTA 是为了赚你钱。以后肖老师买叉五升级车机，知吧<对>？<笑>一开英国车都傻逼版。那个摄像头改了，前置仨摄像头专拍英国车，拍英国车开英国。<笑><笑>嗯，反正反正我觉得啊，这个确实是能够提供了更多的选择，嗯，这一点是你不能否认吧？嗯、是是，对吧？哎，波尔尼斯，我俩都觉得这是好事儿，我也觉得是好事儿。尽管你觉得这是骗钱，嗯、我不是，我老觉得就是这事儿加加加起，把德国那个研发思维和这事儿加在一起，我就觉得就觉得特别违和，特别违和，就跟叉五第一代那外观似的，我觉得特别违和、哎。说实话啊，我我正经我正经觉得这个。宝马在德系这三家里边，尽管它它依然守着德国人的刻板，但它并不是特别保守。最激进的不应该是奥迪吗？嗯，我觉得奥迪其实并不激进，是吗？我觉得奥迪奥迪的那些技术吧，对于宝马这种就就完全不是一个范儿啊、哦，是吧？宝马是天马行空，在特斯拉之前，宝马一直是断崖式科技更新的，是吗？对吧？你像手势控制是谁先玩的啊？哦、现在这个立体投影是谁在玩啊？哦对吧？你你会看到，其实宝马是特别愿意在车上给你用一些这种奥迪的那些技术吧，都是很实用的这些这些修修补补的这这这这些东西。尽管我不是说我不是换汤不换药，对<吧>我不是说我不是说奥迪不好，我只是说这个两个家企业的风格不一样啊。嗯、宝马是愿意给你玩一些，对吧？小这种这种这种,这种特别有趣、特别有意思、噱头特别高的这。这种这种东西，你比如说，它现在这个叉五上面带这个，这还有一个小摄像头是拍你脸的。嗯，哎，它能它能给你各种，它除了能给你这个这个疲劳驾驶监视啊，它它它可能未来它还有一个人脸识别。啊、哦，嗯，扫描你脸，然后这个这个现在可能没有没有太多作用，就是顶多给你一个登录啊什么这那个的。但是
0: 以后会有更多功能的想象、哎。对，但是你
1: 对以后可以有更多功能的想象，嗯、所以宝马其实。他是一个很爱玩技术的这么一个一个企业，是吧？也就是说，特斯拉现在出来了之后，让让让人觉得，哎呀，宝马你还是传统车企，但是在传统车企里边，<对>宝马是走的特别往前的。你就想想一些，你像德国人，享受一些时尚的想法去给你做 OTA、OK、更新，哎呀，我怎么想着也觉得好玩。怎么讲也觉得也觉好对，就可能德国人的幽默就是，你圣诞来 OTA， 啪，你车里一点开，原来是一宝马标，现在变成一圣诞老人，会就这种，<笑><笑>你知道吗？我我怎么觉得在你们老鹰眼里，德国人就就就就就毫无。啊、毫无可取。德威那幽默是什么呢？高尔夫里面加一个高尔夫球当那个挡板，这是德式幽默，嗯、知道吗？把迷你收购了以后，在迷你那个手拿箱里面加一杯茶胡子和那个茶匙的放在那儿，这是特别特别德式幽默的这样一点。哎，算了，肖、嗯哎、<笑>老师已经无言以对了。<笑>但我估计宝马提供了这个 OTA 之后，肯定会有很多人跟进的。嗯。肯定肯定肯定会有很多人跟进的，所以我是觉得啊，这个 TA, 尤其是像那什么什么英国车企，那肯定那必须的。嗯、意大利，他 O T A 完了以后，尤其尤其他们英国车企，绝对是夸，一大批这种这种高对对高溢价的这这些。我都是有，我都想好了，一到新年的时候，啪一开屏幕就女王出来给你新年贺词，多好、哎、啊！这种
0: 。哎，我现在越来越觉得 O T A 真是一个好。
1: O T A 就是好东这关键是什么呀？这不是说你支持 O T A， 是你 O T A 完了支持 O T A 之后你升级些啥？对你升级些啥？我觉得这个才是特别重要的。嗯、这个东西其实很重要一个点，就是相当于拉近了车和本身用户的这个了解的距离。你知道每一次通过什么样的方式能开启什么样的新的功能
3: ？对、
2: 嗯
1: ，这跟原来那个黑箱的是完全不一样。的。嗯行了，咱们今儿就聊到这儿吧。对，今儿就聊到这儿。<吧>我们从叉五散发到了各种各种各种，然后还包括一些行业黑幕。嗯，对对。对嗯、咱们这个听众小伙伴啊，首先跟我们留言互动一下，你觉得叉五这车怎么样？第二个就是，如果你有一辆叉五的话，你希望宝马给你 OTA 对,对，给你 OTA 一些什么有意思的东西？你可以都想想。就是传统车企要给你 OTA， 你能想到的什么什么？一个场景，嗯、这一点真的不是德国人擅长的，嗯、你得帮帮他，好吧？嗯、好，嗯，好，拜拜，拜
0: 拜，嗯。